0: Un curso de milagros, capítulo 4, las ilusiones del ego, sección segunda, el ego y la falsa autonomía. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luce Movimiento de Unidad, dándoles la bienvenida a todos ustedes, queridos eh, obradores de milagros, queridos eh, maestros de Dios. Esperemos que ya algunos de ustedes se hayan animado a empezar a, a divulgar el curso de milagros como lo estamos haciendo a través de este podcast. Y pues estamos entrando ya en, el, en, en la segunda sección del capítulo número 4 que se llama las ilusiones del ego y la sección es la de el ego y la falsa autonomía y pues bueno este, esta sección en específico pues es una especie de, de continuación de lo que se habló básicamente eh, tanto en el capítulo, perdón, en la sección primera de este capítulo número 4, la, la enseñanza y el, y el aprendizaje correctos y lo que se mencionó en la introducción del mismo capítulo número 4 eh, llamada, eh, repito, las ilusiones del ego. Así es que, pues bueno, este, muchas gracias este, como siempre por eh, por seguirme, por comentarme eh, so, con respecto a, a estas lecturas que tratamos de hacer de manera eh, semanal. A veces no se puede, pero bueno, este, nunca falta el hecho de que estemos aquí eh, leyendo y sobre todo comentando y sobre todo también aprendiendo juntos con respecto a el curso de milagros. Eh, Recordándoles las vías de comunicación, eh, arroba el milagro dentro en Facebook, si, si me buscan así tal cual, arroba el milagro dentro, eh, eh, pueden ahí contactarme vía inbox, este, vía eh, mensajes a través de las publicaciones que de repente subo en la página de internet o a través de el correo electrónico que es ucdm lemdu ucdm lemdu Y pues bueno, en esta ocasión eh, me gustaría comentar o, o hacer una especie de mezcla entre eh, la lectura que tenemos para el día de hoy de esta sección número 2 con una pregunta que recibí de Román Pinillos eh, durante la semana eh, bueno, primero que nada, muchas gracias querido Román por tus palabras eh, con respecto a, a cómo vamos llevando este, este curso y este podcast. Qué bueno que te está sirviendo eh, eh, como a, a ti y como a todos lo, los que me escuchan, eh, recordándoles que muy importante la práctica eh, y si en esa práctica estas lecturas les están ayudando, pues qué mejor, ¿no? Este, y pues bueno. Román me manda eh, algunas, algunas preguntas y quisiera enfocarme eh, por, por esta ocasión en una sola de ellas porque precisamente al leer su pregunta eh, pues vi muy oportuno eh, el hecho de tratar de ligar la respuesta a la pregunta que me hace Román con la lectura del día de hoy. Este, y pues bueno, la pregunta que que me hace es la siguiente y la que me, me gustaría abordar con todos ustedes el día de hoy es la siguiente. ¿Cómo es que siendo hijos perfectos de Dios, dice Román, hemos podido caer en la trampa del ego y la separación? ¿Cómo es posible que lo perfecto pueda ser influenciado por lo imperfecto? Eh, qué buena pregunta eh, has hecho Román y como te mencionaba brevemente en la, en la breve respuesta también que, que te di a correo electrónico, eh, creo que esta pregunta pues nos la hacemos o, o nos la hemos hecho muchos de los estudiantes del curso de milagros en algún punto del tiempo, no este, cuando nos vamos adentrando en el curso, cuando empezamos a, a aprender o a recordar quiénes somos en realidad, nos hacemos este tipo de preguntas. Este, que, son, que son muy válidas, este, pero que eh, pues es muy importante eh, despejar las dudas que, que tengamos al respecto. Entonces, fíjate, vamos a hablar este, del ego y la falsa autonomía, eh, tomando en consideración eh, esta, esta pregunta de Román con respecto a pues, cómo podemos ser influenciados, cómo nosotros que somos... Eh, perfectos podemos ser influenciados por lo imperfecto o, o en otras palabras cómo podemos ser influenciados por el mismo ego ¿no? entonces vamos a hacer la lectura del día de hoy eh, posiblemente durante la misma lectura podamos ir poco a poco resolviendo este enigma y pues bueno al final de la lectura vamos a hacer un, un pequeño repaso para ver si pudimos eh, contestar eh, de manera plena a la pregunta que, que nos hace eh, en nuestro hermano Román, ¿sale? Entonces, vamos a empezar como siempre. Eh, sección número 2, el ego y la falsa autonomía. Párrafo número 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Pues fíjense, aquí prácticamente la pregunta eh, que hace Román es la pregunta repito prácticamente que se hace aquí eh, el, el curso de milagros o, o bueno en realidad esta pregunta la hace Helen schuckman recordando que Helen schuckman es eh, la persona que canalizó el, el curso de milagros ¿no? y pues bueno estudiando un poquito más sobre la historia de, de, del curso y cómo se fueron dando estos primeros capítulos inclusive al parecer esta pregunta se la hizo no solamente Helen Schugman eh, sino, sino William Tedford, que si ustedes han leído la, la introducción o el prefacio al curso de Milagros, recordarán que William Tedford fue la persona que le ayudó a Helen Schumann a, a transcribir el curso de Milagros, mientras que ella iba tomando notas eh, a manera de taquigrafía. Eh, William Tedford fue quien se encargó de digamos que transcribir o de traducir esa taquigrafía eh, pues en un, en un texto ya eh, pues de una claridad para cualquier persona este, que, que, que tenga esa capacidad precisamente de leer, ¿no? Entonces, repito, prácticamente es la misma pregunta que hace Román eh, la que está aquí eh, reflejándose en este primer párrafo de esta segunda sección. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. Es decir, aquí el Maestro Jesús nos está diciendo, no nos remitamos al pasado. Eh, eh, remitámonos. O, o estemos aquí en el presente, en el eterno presente también, como nos lo dice el mismo Maestro Jesús en el curso de milagros, ¿no? Y continúa diciendo el Maestro Jesús, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica, y por lo tanto, concreta. Bueno, aquí como que antes de adentrarse el Maestro Jesús a preguntar eh, cómo es que la mente pudo haber inventado al ego, nos hace una especie de recordatorio y de recapitulación con respecto a la diferencia entre el conocimiento y la percepción. no este El conocimiento que es algo completamente impersonal, o sea, no es algo individual. El conocimiento es algo eh, que, que de lo que todos nosotros gozamos como hijos únicos de Dios y nos recuerda también la percepción, que es siempre específica y es siempre concreta. Y es específica o es individualizada, si le podemos llamar así, porque la percepción que yo pueda tener con respecto a un tema en específico, por ejemplo, puede ser diferente a la que ustedes tengan con respecto a ese tema en específico. Entonces, repito, antes de adentrarse el Maestro Jesús eh, a la explicación de cómo es que la mente pudo haber eh, creado al ego, nos recuerda, recuerda qué es el conocimiento, recuerda qué es la percepción y recuerda que el conocimiento es atemporal. Por eso nos dice que no puede remitirse al pasado... ...porque el pasado pues no existe. Después en el párrafo número 2 nos dice... Todo el mundo inventa un ego... ...o un yo para sí mismo... ...el cual está sujeto a enormes variaciones... ...debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Es decir, nos está diciendo aquí el Maestro Jesús, todos los que estamos en el juego de separación inventamos nuestro propio ego. Pero no solamente eso, inventamos el ego de los demás y estamos haciendo una constante comparación entre el ego que yo creé, que básicamente es la personalidad que yo creo, lo que yo creo que soy en este mundo terrenal y lo comparo contra los egos de los demás o las personalidades de los demás eh, y nos dice que está sujeto a enormes variaciones eh, debido a su inestabilidad o sea todos nuestros egos son inestables porque el ego no eh, goza de conocimiento no goza del conocimiento de dios eh, eh, de, de Dios en su unificación con su Hijo unigénito que somos nosotros mismos. ¿no? Eh, recordarán que inclusive por ahí en algunos capítulos anteriores el Maestro Jesús nos dice que el ego es, in, es inquisitivo, pregunta mucho. ¿Por qué? Porque carece de conocimiento. El que, el que goza de conocimiento no pregunta porque todo lo sabe. Y el ego es inquisitivo, es preguntón en otras palabras. Pues porque quiere eh, validarse a sí mismo con respecto a lo que él cree que es y la fuente de donde cree que él proviene. Ajá. Y, co y continúa el maestro Jesús diciendo, su interacción, es decir, sigue hablando de los egos, su interacción es un proceso que los altera a ambos, es decir, a mí y a ti. Porque no fueron creados por el, por el inalterable o mediante él. Y la palabra inalterable la pone con I mayúscula o mediante él, él con E mayúscula. Y recuerden lo que hemos dicho: cuando el curso de milagros habla este, de algo, de una palabra que comienza con una mayúscula, está hablando de Dios y de su. o del Espíritu Santo, o del Maestro Jesús, básicamente, ¿no? Entonces dice, su interacción, la interacción de estos egos, es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es decir, que el ego no fue creado por Dios. Entonces, si no fue creado por Dios, ¿por quién fue creado? Pues bueno, creo que aquí ya lo dijo, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí en este mundo hemos creado al ego. Y continúa diciendo... Es importante, es, impor, perdón, es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Es decir, que si a través de nuestros pensamientos estamos interactuando con, con otros egos o si interactuamos de manera física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este, no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Ojo, aquí nos dice algo súper importante y creo que está. Creo que es parte de la, de la clave o, o, o es clave esta, esta frase para poder responder a la pregunta que, que nos hizo Román, pero también a la pregunta que se hace aquí en el texto. El ego es solamente una idea y no es un hecho. Entonces, si nosotros en esta separación eh, estamos... Pues digamos que soñando y en nuestro sueño nosotros fabricamos dentro, y dentro de estas fabricaciones se encuentra el ego. Y si el ego se encuentra en este mismo sueño y los sueños, como dice Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. Es decir, no son reales, entonces el ego no es real. Por eso es que menciona aquí que el ego es solamente una idea y no es un hecho. Eh, todo lo que es creado por dios y por sus creaciones mismas es un hecho pero si hablamos que su hijo dormido fabrica al ego entonces estamos hablando de que el ego es solamente una idea que está en el pensamiento del hijo dormido y no es un hecho bueno esto fue el párrafo número 2 vámonos al párrafo número 3 que dice tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Bueno, también hay que remitirse un poco a... ...a el capítulo de los orígenes de la separación. Eh, cuando nos habla precisamente de que... Eh, ...pues el hijo decidió... Eh, ...en cierto momento... Eh, ...alienarse del conocimiento del padre... ...y cayó en el sueño. E inclusive, más adelante... ...en el curso de milagros, porque... Eh, ...digo, si, si se han dado cuenta el curso de milagros aunque está estructurado en capítulos y en secciones este, aunque vaya pasando capítulo tras capítulo tras capítulo el maestro Jesús a través del curso de milagros nos va recordando cada uno de los conceptos que vamos eh, leyendo a través del curso entonces aunque ya pasamos por este capítulo de los orígenes de la separación más adelante en el curso el maestro jesús nos vuelve a recordar cómo es que surgió eh, pues este juego de separación y básicamente lo que nos dice es que el hijo eh, antes de caer en el sueño pensó o tuvo una pequeña alocada idea de que pudiera estar separado de dios y ...básicamente se olvidó de reírse de esa idea. Es decir, como cuando nosotros, a nosotros no, se nos ocurre una locada idea... ...así de mmm, mañana voy a viajar a la luna este, eh, en un cohete este, o en una nave espacial este, personalizada... Eh, solamente para mí y para mi familia no eh, como que se nos viene eh, digamos que ese tipo de, de ideas alocadas y lo que normalmente hacemos nosotros cuando nos damos cuenta de que es una idea alocada nos reímos de esa misma idea y decimos bueno pues eso no puede ser real no puede ser eh, no puede que no puede ser que yo piense de, de, de manera seria en esa idea tan alocada que estoy teniendo eh, pero el maestro Jesús nos dice bueno eh, pues en realidad lo que pasó con el hijo es que tuvo una idea una pequeña idea una pequeña y alocada idea que se le ocurrió al hijo eh, sobre una posibilidad de verse separado de Dios de la que se olvidó reírse es decir como es una idea alocada no se rió se lo tomó en serio y entonces el hijo decidió caer en el sueño y cuando cayó en el sueño, es cuando dice, como dice aquí el Maestro Jesús, es cuando, entre comillas, pues repudió el conocimiento de Dios. Entonces, cuando repudia al conocimiento de Dios, eh, pues empieza a fabricar. Y dentro de esas fabricaciones y dentro de esas ideas que están en la mente del hijo dormido, está la idea del ego. Entonces, me voy a regresar un poquito para, para tomarle el hilo a la a la lectura. Dice, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprendente ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Bueno, aquí la pregunta es bien directa del Maestro Jesús, ¿no? Si nosotros reconocemos este, que repudiamos eh, el conocimiento, eh, y si lo reconocemos ahorita, y digamos que... No lo entendemos del todo. Eh, ¿Tú crees que eso no pudo haber pasado también, valga la redundancia, en el pasado? Es por eso que el maestro vuelve a decir aquí. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de, de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Ahorita, hoy, en este momento... Eh, en cierta forma lo estamos repudiando al nosotros eh, continuar con nuestros pensamientos de separación eh, básicamente estamos repudiando al conocimiento entonces nos dice aquí el maestro Jesús si está ocurriendo en la actualidad ¿por qué habría de sorprenderte que en el pasado esto ocurrió también? Y bueno, evidentemente para eso está el curso, no eh, para que nosotros podamos despertar eh, y podamos reconocernos y podamos recordar todo ese conocimiento que en su momento repudiamos al momento de tener esa alocada idea de creernos separados de Dios y de la cual nos olvidamos de reírnos. Continúa el Maestro Jesús diciendo, asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Entonces, si ahorita estamos repudiando el conocimiento no debería de sorprendernos eh, que eso haya sucedido en el pasado también eh, sin embargo dice el maestro jesús no olvides no obstante que la mente no tiene por qué operar así la mente no tiene por qué repudiar el conocimiento sin embargo así es como está operando en este momento pero no quiere decir que eso sea lo correcto, ni que sea verdad, porque lo que nos dice el maestro es, eh, está, está soñando un, un sueño de separación. Tu mente dentro de ese sueño está funcionando de esa forma, pero el que esté funcionando de esa forma no quiere decir que sea lo correcto. Y nos pone un ejemplo aquí el Maestro Jesús que se me hace muy bueno. En el párrafo número 4 dice, Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a como Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Ojo, aquí nos está diciendo eh, cómo reacciona Dios ante nosotros, ante las creaciones. Reacciona con amor, con protección, con caridad, así como los animalitos sienten por sus crías, debido a esa necesidad que sienten, de protegerlas porque las consideran parte de sí mismos, ¿no? Y nos dice aquí el Maestro Jesús, pues bueno, tú actúas igual con tu ego. Tú actúas con amor, con amor entre comillas, con protección y con caridad. Entonces, de ahí viene eh, pues el concepto de amor propio, o de imagen propia, o de mi personalidad. En este juego de separación, pues... Cada quien lucha por ser original, cada, cada persona lucha por ser independiente, diferente, eh, romper estereotipos, eh, eh, ser hechos de un diferente molde, como, como se dice, eh, y todo eso lo que, lo que propicia es separación, el ser especial, el ser... Este, sacado de otro molde, el, el cortado con una tijera diferente, pues no nos habla más de esa necesidad que tenemos eh, o que nuestros egos tienen de sentirse especiales y de sentirse separados unos del otro y de sentirse, por ende, separados de Dios. Entonces, cuando viene el Maestro Jesús con el curso de milagros eh, y empieza a romper todos estos paradigmas, pues nosotros empezamos a proteger nuestros egos, ¿no? Eh, no nos la creemos. Y, y por eso el curso de milagros, en cierta forma, eh, pues es bastante difícil para la mayoría de todos nosotros, ¿no? Eh, porque nosotros comenzamos a leer el curso de milagros desde nuestra individualidad, desde nuestra personalidad humana, y no lo comenzamos a leer desde nuestro verdadero ser, desde nuestro verdadero espíritu, eh, siendo conscientes que somos hijos de Dios y que, como decía Román en su pregunta, pues somos, somos perfección. Eh, inclusive más adelante también el Maestro Jesús, en, por ahí en alguno de los capítulos intermedios del curso, nos dice, a estas alturas, eh, el curso este curso sigue siendo muy difícil para ti. Porque aún te crees separado de tu hermano. Y sí, es total y absoluta verdad. Eh, cuando nosotros eh, empezamos a través de este curso de milagros a concientizarnos de que todos somos uno. Eh, de que empezamos a concientizarnos y a recordar de dónde somos. Es cuando este curso de milagros fluye de una manera... Eh, mucho más agradable para nosotros eh, porque uno empieza a dejar el ego de lado y para aquellos que inclusive ya están haciendo eh, los ejercicios de, del libro de, de, de ejercicios valga la redundancia eh, cuando uno se empieza a concientizar del verdadero ser que somos todos nosotros y del verdadero espíritu del cual eh, provenimos entonces los ejercicios empiezan a ser como más sencillos mientras sigamos creyéndonos separados unos de los otros el curso se tornará bastante bastante difícil ¿no? entonces es por eso que aquí el maestro Jesús dice eh, la manera en que reaccionas ante tu ego es similar a como Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad, es decir protegemos Amamos eh, y somos caritativos con nuestros egos. ¿no? Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. Es decir, eh, algún día nos vamos a dar cuenta de nuestras verdaderas creaciones y así es como vamos a reaccionar ante ellas y en ese momento pues el ego será pues una idea que se quedó en la mente que desapareció y que tal vez ahora sí nos animamos a reírnos de ella como tal ¿no? y continúa el maestro Jesús diciendo no es cuestión por lo tanto de cómo reaccionas ante el ego sino de lo que crees ser ¿Qué creemos ser nosotros ¿Creemos ser hijos de Dios o creemos ser egos individuales eh, separados de Dios y separados de todos nos, nuestros hermanos? ¿Qué es lo que tú crees que eres? Continúa el maestro diciendo, creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Y esto tiene que ver también eh, con algún par de capítulos de este podcast y, y bueno, del curso de milagros, en donde leímos eh, el tema de la autoría, ¿no? Eh, el ego se crea autor de sí mismo, eh, y nosotros debemos recordarnos cuál, quién es nuestra, nuestro verdadero autor, quién es nuestro verdadero padre. Eh, cuando recordemos eso y cuando el aprendizaje deje de ser necesario, entonces conoceremos a Dios o recordaremos a Dios, diría yo. ¿no? La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Entonces nos dice que muy en el fondo, muy en el fondo, el ego también se sigue preguntando, eh, sigue cuestionándose. Eh, y pues bueno, por ahí muy en el fondo del, del ego... ...hay cierto reconocimiento de que el ego no es parte del ser con mayúscula. Continuamos con el párrafo número 5 que dice... ...socavar el sistema de pensamiento del ego... ...no puede sino percibirse como un proceso doloroso... ...aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Y claro, como les decía hace un momento... Eh, Muchos de nosotros hemos inclusive hasta dejado el curso de milagros por cierto tiempo porque eh, todo lo que nos dice aquí de que nosotros no somos especiales, eh, de que eh, no es cierto que estemos separados unos de los otros y todos los ejercicios que nos hace hacer el Maestro Jesús tienden a lastimarnos en cierta forma tienden a lastimar nuestros egos y cuando los estamos haciendo hay veces en que lastima tanto nuestro ego que he sabido de personas que, que, que definitivamente abandonan por completo el curso de milagros muchos otros aunque nos mueve el tapete y aunque nos hiere ciertamente el ego este pues eventualmente eh, regresamos lo retomamos y continuamos dando pasos hacia adelante eh, pero para muchos es muy doloroso es muy doloroso el hecho de reconocerse que, que esa persona no es mejor que, que otra persona que no es más buena que la otra persona ni que otra persona pueda ser mala eh, los ejercicios de perdón son los que normalmente hieren mucho al ego. Y pues bueno, aquí el, el maestro Jesús nos dice que eh, socavar este sistema de pensamiento del ego eh, no puede sino percibirse como un proceso doloroso, sin embargo no hay nada más lejos que la verdad. Entonces... Algo que es parte del sueño y algo, y algo que es irreal no debería de ser doloroso. Sin embargo, nosotros que estamos aquí viviéndolo, entre comillas, en carne propia, pues se nos hace muy doloroso. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras. A pesar de que si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Y creo que este es un ejemplo excelente que nos pone el Maestro Jesús y para todos aquellos que, que tenemos hijos o que tenemos eh, sobrinos o que simplemente eh, hemos lidiado con, con bebés en el buen sentido de la palabra, claro, eh, pues hemos visto como cierto tipo de personalidad de bebés pues hacen berrinches, ¿no? Y aquí lo pone muy claro el Maestro Jesús. Eh, un bebé no está consciente del peligro que representa el hecho de tener unas tijeras en sus manos, por ejemplo, ¿no? O un cuchillo. Sin embargo, cuando se lo quitas, tú se lo quitas con amor porque sabes que se va a hacer daño. Eh, sin embargo muchos de los bebés patalean y hacen berrinche eh, y, y gritan porque no saben que eso que le estás quitando les va a hacer daño y esto es un excelente ejemplo de, de cómo nosotros en ese aspecto somos unos bebés eh, el ego es como el cuchillo o como las tijeras y cuando poco a poco eh, nos, no, nos van quitando de nuestras manos esa, esa arma que nos puede hacer eh, mucho daño pues muchos de nosotros hacemos ese berrinche y ese berrinche es pues dejar el curso ya no regresar a él eh, sin embargo algunos otros pues podemos tener entre comillas la, la suerte de concientizarnos un poquito más y decir ok si, si, si me lo están quitando debe de ser por algo y pues evidentemente lo, lo ideal, creo yo, eh, sería que nosotros nos concientizáramos totalmente y que nosotros como bebés que somos, simplemente abriéramos nuestras manos y dejáramos eh, caer eh, lejos de nosotros el cuchillo o las tijeras porque sabemos que nos hace daño. Bueno, este es un ejemplo perfecto de cómo eh, pudiéramos ver eh, al ego, cómo nos pudiera eh, dañar a nosotros y pues cómo es tan doloroso y tan difícil para nosotros soltar la tijera, soltar el cuchillo del ego. ¿no? Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como dios y ojo aquí también el maestro jesús nos está dando una gran gran clave no este, esto sin embargo no perdurará el hecho de que nosotros tengamos al cuchillo del ego en nuestras manos este, es cuestión de tiempo y es por eso que hay que tener paciencia y recordar que el desenlace es decir el que podamos eliminar a nuestro ego es tan seguro como Dios ¿y por qué es tan seguro como Dios? pues porque es un sueño y de ese sueño eventualmente tenemos que despertar de hecho también el maestro eh, lo dice en otra parte del curso ¿no? Eh, el sueño de separación eh, duró solamente un instante es decir que para la eternidad y para Dios el juego de separación simplemente fue un instante y en este momento sigue siendo eterno y sigue siendo divino eh, pues todo el, eh, toda la unificación que existe entre Dios y su Hijo. Entonces, tengamos paciencia y recordemos que el desenlace es tan seguro como Dios. Párrafo número 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia... ...pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio... ...cuando consideras lo que realmente quiere decir... ...ser caritativo. Para el ego... ...dar cualquier cosa... ...significa tener que privarse de ella. Claro, o sea... Eh, ...si yo doy algo... ...entonces estoy validando... ...que me estoy deshaciendo de algo... ...y que... Eh, pues digamos que la abundancia que yo tenía se ve disminuida por el hecho de yo entregar algo o de privarme de ello y en cierta forma empiezo a validar cierta escasez cuando yo trato de ser caritativo no cuando cuando asocias el acto de dar con el sacrificio das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes por lo tanto prescindir de la cosa que das dar para obtener es una ley ineludible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos claro dar para obtener cuántas veces eh, nosotros mismos o conocidos nuestros eh, hacen donaciones y pues tal vez las donaciones no las hagan para recibir dinero a cambio, sino para recibir elogios a cambio, ¿no? Entonces, no necesariamente el dar para obtener significa que das esperando obtener exactamente lo mismo, sino que eh, validas o sacrificas el hecho de dar algo que te pertenece para recibir otra cosa a cambio eh, adulación eh, aplausos eh, reputación inclusive ¿por qué no? cosas que en realidad están llenando al ego en sí mismo ¿no? entonces por eso es lo que menciona el maestro Jesús de que esta es una ley ineludible para el ego el hecho de dar para obtener eh, lo cual siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos y continúa el maestro Jesús diciendo por lo tanto está siempre obsesionado con la idea de la escasez que es la creencia que le dio origen es decir que si yo doy algo esperando eh, otra cosa de regreso quiere decir que yo estoy pensando en la escasez de esa otra cosa eh, que espero que me regresen a cambio eh, quiero reconocimiento eh, ayudo a una persona o a varias personas eh, esperando obtener reconocimiento entonces valido la idea de la escasez del reconocimiento y es por eso que me sacrifico al dar algo que me pertenecía ¿no? eh, y esa... Esa, esa idea de escasez de reconocimiento o específicamente la idea de la escasez es lo que le, le dio origen al mismo ego el hecho de, de sentirse escaso de dios el hecho de sentirse separado de dios el hecho de sentirse que no tiene una fuente y que la fuente es el mismo eh, pues es digamos que lo que provocó eh, como tal eh, el origen del, del mismo ego como tal. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. O a robar, si se le puede llamar así. Ese amor propio es siempre vulnerable a la atención Término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Pues sí, siempre nos estamos validando, siempre nos estamos comparando. Y esa comparación en, es en función de mi ego con la de los otros egos. ¿no? Párrafo número 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones, lo que acabo de mencionar. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Es decir, eh, siempre nos estamos comparando. La igualdad para el ego es algo que no puede entender, no puede comprender y por lo tanto le es prácticamente imposible eh, dar sin esperar nada a cambio o ser caritativo como aquí lo explica el maestro jesús no lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta un sustituto de la abundancia pues es la carencia ¿no? o la escasez por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Pues claro, aquel o aquella persona que se crea abundante, eh, que se piensa abundante, que se decreta abundante, eh, no piensa en obtener más porque simplemente sabe que lo tiene todo. Entonces, en el sistema de pensamiento del ego se creó eh, el concepto de obtención pensando en que se carece de algo y continúa el maestro Jesús diciendo los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego el origen de los apetitos corporales no es físico el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de, de lo que realmente es posible. Y recordarán que también en los primeros capítulos eh, el maestro Jesús nos, nos habla sobre la confusión de niveles, ¿no? En donde básicamente nos dice que el nivel mental y el nivel físico eh, 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 digamos que es, es, es esa dualidad entre la que estamos constantemente eh, eh, confundidos eh, el tema físico y el cuerpo que, que, que es lo que eh, digamos con lo que nos identificamos en lo físico eh, el cuerpo es simplemente neutro y el cuerpo simplemente sigue indicaciones y quien toma la decisión de algo, eh, de, satis de, de satisfacer algún apetito, pues es la mente. Entonces es por eso que aquí vuelvo a decirnos, eh, los apetitos físicos en realidad no son del cuerpo, no son del físico, es de la mente y la mente es la que decide, la que toma esa decisión de decir, eh, cuerpo, necesitamos saciar estos apetitos. Y el saciar esos apetitos eh, es como creer en la escasez de que nos falta algo. Un apetito o una necesidad pues surge precisamente de la escasez. ¿no? Eh, párrafo número 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Ojo, aquí este, ya nos está este, remitiendo el maestro Jesús, inclusive al título de, de esta segunda sección, el ego y la falsa autonomía. Y aquí habla sobre la falsa autonomía. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es decir, que cree que él mismo fue su propio origen. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso pues esa premisa es su base el ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma bueno esto si están siguiendo eh, esta lectura conmigo en su, en su libro en físico eh, les recomiendo que esta frase la subrayen y pongan ahí un marcador en su libro el ego es la creencia. Ojo, no es un hecho. Es la creencia. El ego es la creencia de la mente. Es decir, de nuestras mentes. Según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. O sea, el ego es una creencia. El ego es una idea. El ego no es un hecho. Y esa idea llamada ego piensa que puede valerse completamente por sí misma. Y como puede valerse por sí misma, pues básicamente, es decir, en otras palabras, se creó a sí misma. Y pues bueno, si seguimos esta, estos ilogismos, esta, esta lógica eh, en todos estos eh, pensamientos y en todas estas frases pues podemos eh, inferir y podemos concluir que pues es una idea totalmente errónea. Entonces, el ego no fue su propio creador, el ego no se puede valer por sí mismo, no es autónomo, eh, el ego fue fabricado por el hijo dormido y el ego es una idea de nuestras mentes. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego. No lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado, por algo más grande que él, por eso es por lo que el amor propio tal como el ego lo, con, lo concibe no puede por menos que ser ilusorio, es decir que el espíritu o el, o el espíritu santo si queremos llamarlo así eh, no es consciente del ego, sabe que está en el sueño pero no lo valida como real y a su vez el ego tampoco valida al Espíritu Santo pero el ego sin embargo se cree rechazado por algo más grande que no sabe qué es y pues es ese Espíritu el Espíritu Santo este por lo cual eh, o del cual el ego se cree eh, rechazado y se siente amenazado se siente atemorizado y es por eso que pues trata de validarse a sí mismo como una creación propia del mismo ego ¿no? las creaciones de Dios no crean mitos las creaciones de Dios se refiere al hijo de Dios si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología esto puede suceder sin embargo solo bajo una condición lo que fabrica deja de ser creativo recordemos otra vez Diferencia entre fabricación y creación. Fabricación son eh, todas aquellas ideas del hijo dormido eh, que fabrica, valga la redundancia, en este juego de separación. Creaciones son las creaciones de Dios y las creaciones de las creaciones de Dios, las cuales se dan en unificación. Uh -huh. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción o de la separación, diría yo. Y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. El bien y el mal. Mientras estemos en este juego de separación, validaremos también esa polaridad entre el bien y el mal y el mal. Párrafo número 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación, entre comillas, pone creación, y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo, es decir, dentro de todas estas fabricaciones se crean mitos y los mitos no son realidades, los mitos son mitos precisamente, son historias eh, y no se puede... Decir que, que un mito es una realidad hasta que se compruebe como tal en, en este juego de separación, en este mundo de las percepciones, ¿no? Entonces, eh, la creación del ego eh, genera muchos mitos. Y, pues bueno, ya hemos hablado de que, eh, pues, cuántas culturas, civilizaciones, religiones hablan de cómo surgió eh, pues el, el ser humano, ¿no? Entonces no se llega a un consenso entonces básicamente como no se llega a un consenso, a un consenso estamos hablando de que hay muchos mitos sobre la creación eh, pues del hombre o, o de la raza humana si se le quiere llamar así ¿no? eh, y por otro lado menciona aquí el texto la llamada lucha por la perdón la llamada lucha por la supervivencia, no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación, la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Uh -huh. Interpreta cómo fue creado el ego, lo interpreta, pero no lo conoce. Uh -huh. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, claro. ...podemos decir que nuestro ego nace... ...pues cuando nosotros nacemos, ¿no? Ya que resulta difícil sostener... ...que el ego existía antes de ese momento... ...antes de nacer nosotros... ...pensamos que el ego no existía, ¿no? Los más religiosos, entre comillas, religiosos... ...los más religiosos de los mitos basados en el ego... ...puede que postulen que el alma existía antes... ...y que seguirá existiendo... Después de un lapso temporal de vida en el ego. Es decir, hay muchas creencias de que eh, pues el alma existe eh, antes del ego. Y que cuando eh, nacemos y posteriormente morimos, el alma continúa. ¿no? Entonces, es por eso que, 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 que dice que los más religiosos de los mitos... Eh, pudieran pensar en que el ego está un poquito más allá del cuerpo pero no se alejan demasiado ¿no? algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso la salvación no obstante no es aplicable al espíritu pues este no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado y pues claro, cuando cu ¿cuántas veces eh, pues hemos escuchado sobre qué es lo que pasa después de la muerte, qué es lo que pasa con nuestras almas, eh, se habla del karma por ejemplo, ¿no? eh, esa especie de, de castigo por las malas acciones que cometimos durante una vida y que cuando reencarnamos eh, pues vamos ahí este, pues pagando todas nuestras culpas que hicimos en, en encarnaciones pasadas ¿no? eh, y pues bueno todo eso es parte del juego de separación, todo eso es parte de la mitología eh, y aquí el Maestro Jesús nos dice claramente, el espíritu, o sea, el pensamiento de Dios, la verdadera creación, no necesita ninguna salvación. No está en peligro, por lo tanto no tiene que ser rescatado como pensamos que nuestras almas de, deberían de ser rescatadas cuando morimos o cuando reencarnamos. ¿no? El párrafo número 10 nos dice, la salvación es otra cosa que mentalidad recta que aunque no es la mentalidad 1 del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad 1 pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. Es decir que la mentalidad recta no es como tal ya estar en unificación, pero es como el trampolín, ya es el último paso o es el eh, bueno sí es el último paso antes de llegar a la unificación. Eh, mentalidad recta versus mentalidad errada. Eh, mientras estemos en el juego de separación, nuestro objetivo debería de ser alcanzar la mentalidad recta y cuando alcancemos la mentalidad recta Estaremos prácticamente un paso de regresar a el Padre en unificación. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por, y, y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de, pens de, de pensamiento al que se le adhiere, o al que se adhiere, perdón. Entonces, ¿cuál de los dos maestros queremos eh, seguir? ¿El, ¿El maestro de la mentalidad recta o el maestro del ego? Es una decisión que cada uno debe de tomar. Párrafo número 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. O sea, corregir nuestras mentes es algo temporal. Uh -huh. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. Bueno, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La mentalidad recta o la percepción fidedigna es un trampolín hacia el conocimiento. Y el conocimiento es Dios. Y Dios es amor. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto Mientras parezca que vives en este mundo Esa es una pregunta razonable Y bueno, hago el paréntesis Otra vez se vuelve a parecer a la pregunta que hizo Román ¿No creen? Lo voy a volver a leer para que eh, Para que no perdamos el hilo de la, de la conversación y de la lectura Y lo voy a leer el párrafo 11 desde el principio no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna o verdadera es un trampolín hacia él, un trampolín hacia el conocimiento. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Es decir, cuando nos demos cuenta cuando, o cuando tengamos una percepción correcta, podremos concluir de que toda percepción es innecesaria. Y esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto, mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Entendemos esta pregunta? Y nos pregunta aquí el maestro Jesús. ¿Quién es el tú que vives? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal. ¿Y la inmortalidad? es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. ¡Wow! Pues muy profundo. Eh, muy enriquecedor. Eh, para mí, eh, ya un poco más claro, aunque fue un poco densa la lección del día de hoy. Pero creo que fue muy reveladora. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Pregúntenselo cada uno de ustedes. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. Ahora, si me permiten... Me remito a la pregunta de un inicio. ¿Cómo es que siendo hijos perfectos de Dios hemos podido caer en la trampa del ego y la separación? ¿Cómo es posible que lo perfecto pueda ser influenciado por lo imperfecto? Bueno, eh, ¿cómo hemos podido caer en la trampa del ego? A ver. ¿en realidad hemos caído en la trampa del ego? o yo preguntaría o nosotros hemos creado la trampa y hemos decidido caer en la trampa eh, la forma en la que está expresada la pregunta eh, me hace pensar, eh, querido Román eh, que todavía estás viendo o estás validando esa separación y estás validando al ego precisamente como algo autónomo y como lo veíamos eh, en esta lección el ego eh, no es algo autónomo el ego no es un hecho el ego es una idea y el ego es una fabricación de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hemos podido caer en la trampa del ego y la separación? Pues bueno, la trampa del ego, repito, eh, desde mi punto de vista, eh, pues en realidad nosotros fabricamos la trampa. Y nosotros creímos haber caído en la trampa. Y para eso eh, llega el Maestro Jesús con este curso. Y nos recuerda quiénes somos y nos recuerda sobre las fabricaciones que estamos haciendo. Y nos dice, mmm, aquello que tú estás fabricando que es el ego, es algo que no existe. Eh, este curso es, entre otras cosas, para que puedas cambiar tu sistema de pensamientos eh, de separación y el ego lo dejes atrás. Puede que sea algo doloroso para ti. Sí, como el bebé que tiene las tijeras. Y que cuando se las quitas, llora. Hace berrinche. Uh -huh. Porque no está consciente de que esas tijeras le van a hacer daño. Y el Maestro Jesús viene aquí, y, y a través del curso de milagros, a decirnos... Esa tijera llamada ego te está haciendo mucho daño. Entonces, no te, no te la voy a quitar bruscamente... Eh, te la voy a quitar amorosamente siempre y cuando tú me dejes hacerlo. Tú me dejes entrar a tu sistema de pensamiento y me dejes dirigir a mí tus pensamientos. Y pues bueno, ahí está el reto que, que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Eh, lo ideal, creo yo, sería... Que nosotros como bebés llegáramos a esa conciencia de decir, suelto de inmediato esa tijera llamada ego, porque sé que me va a hacer daño eventualmente. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo pudimos haber caído en la trampa del ego? Pues, eh, la respuesta va, va más allá de... Eh, ver el síntoma llamado el ego eh, debemos de ver la causa raíz y, y, y la causa raíz de todo esto es que nosotros como, como hijos de Dios en cierto momento simplemente decidimos eh, experimentarnos como separados y al momento de, de, de querernos experimentar como separados eh, repudiamos el conocimiento y es como si nunca lo hubiéramos tenido. Entonces caímos en ese sueño. Y en ese sueño es cuando fabricamos al ego. Y aquí es donde estamos. Pero elige de nuevo, como dice el Maestro Jesús. Eh, es grande el conocimiento que, que tenemos ante nuestras manos en el curso de milagros. Entonces ya depende de nosotros el concientizarnos a través de todas estas lecturas y a través de todos los ejercicios eh, que, que el Maestro Jesús nos pone en este curso de milagros, eh, nos corresponde a nosotros dar los siguientes pasos. Entonces, eh, si este conocimiento ya lo estamos recordando, entonces ahora eh, seguimos nosotros con esos pasos hacia adelante para eh, salirnos de este juego de separación, para dejar de validar el ego y validar mucho más y recordar sobre todo al espíritu, que es lo que verdaderamente somos. ¿no? ¿Cómo es posible que lo perfecto pueda ser influenciado por lo imperfecto? En realidad, querido Román, lo imperfecto no existe. Entonces, eh, no pudo ser influenciado. El Hijo de Dios no fue influenciado ni cayó en la trampa de algo. Eh, el validar eh, el, la influencia de algo más y el, validar en la, y, perdón, y el validar la trampa de algo más es seguir validando la separación. Entonces, lo que a todos nosotros nos debe de quedar muy claro es lo que nosotros verdaderamente somos nosotros somos los hijos de Dios somos el hijo unigénito de Dios y no estamos separados entonces la trampa la trampa la fabricamos nosotros uh -huh. y la influencia nosotros entre comillas permitimos la influencia uh -huh. eh, en nuestro sueño estamos soñando ...que nos dejamos influenciar por lo imperfecto... ...pero como les mencionaba hace rato... ...los sueños, sueños son... ...entonces lo imperfecto... ...no es real... solo el amor es real... ...nosotros somos amor... ...debemos enseñar amor... ...porque eso es lo que somos... ...como nos dice... ...una de las lecciones de, del maestro Jesús... ¿no? Eh, ...entonces... ...es parte... ...todo esto... Eh, Querido Román y querido eh, público que nos está escuchando, eh, es parte del de conocimiento que nos llega y que nos ayuda a reinterpretar la forma en la que, en la que vemos las cosas. Uh -huh. el, el hecho de, eh, de decir eh, cómo es que algo imperfecto influencia a lo perfecto y cómo podemos caer en la trampa del ego es como eh, seguir validando eh, esa separación. Es como seguir eh, pensando que hubo algo externo a nosotros, eh, algo que nosotros no quisimos hacer y que por lo tanto pues estamos en una trampa, estamos atrapados en una jaula llamada sueño de separación. Pero si nosotros... Eh, ya podemos fundamentar mejor todas nuestras opiniones o mejor dicho, todos nuestros, eh, todas nuestras certezas en base a este conocimiento que nos llega del Maestro Jesús, podemos concluir que no hay trampa y que no hay una mala influencia. Hubo una decisión y esa decisión la tomó el Hijo y el Padre en su amor le cedió, digamos, ese libre albedrío. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres experimentarlo? Adelante. Pero simplemente es un sueño, ¿sale? Pues bueno, espero haber eh, respondido esta pregunta, este tanto para eh, nuestro hermano Román como para todos aquellos que nos están escuchando. Eh, y pues bueno, eh, ténganme un poquito de paciencia este, hay más preguntas eh, voy, a, voy a abordarlas todas ellas pero como ven, eh, esta primera pregunta iba eh, muy dirigida hacia la sesión del día de hoy entonces, pues bueno, eh, coincidencia o el Espíritu Santo nos hizo reflexionar eh, más a fondo en este capítulo o en esta sección con la, pre con la pregunta que muy amablemente eh, nuestro hermano Román nos envió. ¿Ustedes qué creen? <risa> pues bueno, pues eh, un poquito más larga la sesión del día de hoy. Espero eh, no, no haberlos aburrido. Este, y pues bueno, como siempre, invitarlos eh, a las siguientes eh, transmisiones, a los siguientes capítulos de este podcast. Eh, y antes, antes de, de, de irnos, eh, y antes de que se me olvide, eh, importante la recapitulación de, eh, del capítulo eh, del día de hoy. Eh, importante recapitular, este, por cierto, ¿no? este, para que precisamente el conocimiento se nos quede eh, mejor asentado en cada uno de nosotros es importante que vayamos recapitulando eh, todo el conocimiento que nos va llegando y, y digo recomendación personal eh, no solamente para el curso de milagros sino para cualquier cosa que ustedes hagan en su día con día ¿no? inclusive una recapitulación de todo lo que pasa en su día antes de irse a dormir pues es muy buena porque en esa recapitulación ustedes pueden también eh, en cierta forma ejercer eh, pues ese eh, esa petición que nos hace el maestro jesús de perdonar entonces si recapitulamos nuestro día y si vamos perdonando todos nuestros días entonces vamos dando pasos hacia la expiación sale este pues bueno cierro el, el paréntesis de de, eh, de esta recomendación personal para irnos ahora sí a recapitular un poco sobre lo mucho que vimos eh, o leímos el día de hoy. Pues, ¿cómo pudo la mente entonces haber inventado al ego? Y Pues bueno, el Maestro Jesús nos dijo que en realidad todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo eh, con enormes variaciones o diferencias entre el ego que nosotros creamos para nosotros y el ego que creamos para los demás. Eh, porque de hecho pues, también lo inventamos para otros. ¿no? Nos dijo el Maestro Jesús o nos dice el Maestro Jesús en este texto que el ego es una idea, no es un hecho. Y nuestro estado mental actual es un ejemplo de cómo se inventó el ego al renunciar al conocimiento. Y eso ocurre ahorita, en el presente. Entonces, si está ocurriendo en el presente, si, está, si seguimos validando al ego, no debe de sorprendernos que mucho antes... Eh, pues se validó también, ¿no? Reaccionamos por otro lado ante el ego con amor, entre comillas, y nos causa dolor el querer alejarnos de él. Y es en donde el Maestro Jesús describe de manera magnífica el ejemplo del bebé con las tijeras, ¿no? Y nos dice también el Maestro Jesús que el desenlace del ego es tan seguro como Dios y hay que tener mucha paciencia. Eh, también aprendimos el día de hoy que dar para obtener es una ley del ego, que viene de la escasez, que es la idea que en realidad le dio origen al mismo ego. Eh, también aprendimos que el ego vive de comparaciones y que no conoce la igualdad. Y que el ego cree que se tiene eh, que valer por sí mismo, lo que significa que él mismo se originó, o piensa el ego que él mismo se originó. Y pues de, de, de las frases más importantes de esta sección, el ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse por sí mismo. Es una creencia, es una idea, y esa idea cree que que esa misma idea se puede valer por sí misma. Pues bueno, más o menos una recapitulación. Este, sé que, que este capítulo estuvo, repito, un poquito más denso y pues ustedes pudieran sacar también sus propias conclusiones y sus propias recapitulaciones. Pero bueno, aquí está mi propuesta de recapitulación. Y pues hablando de recapitulaciones, este... Me gustaría eh, cerrar, como siempre, eh, este capítulo del podcast o, eh, de Un Curso de Milagros con el resumen del curso, el cual nos dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios.